0: Hi, Held. <laughs> Welkom bij de 61ste aflevering van de Advertising Heroes podcast. Mijn naam is Jacarino en naast de host van deze podcast ben ik ook eigenaar van het social media bureau Advertising Heroes en de Online Academy. Sales, verkoop. De een vindt het geweldig en de ander krijgt er spontaan hoofdpijn van. Gelukkig krijgen we tijdens deze aflevering tips en tricks van Ronald Boogaerts... Auteur van Street Smart Sales, een boekje die je binnen een paar uur uit hebt, maar waar je een heel leven lang profijt van hebt. Hij neemt je mee in zijn persoonlijk verhaal en heeft zijn levenslessen als topverkoper vertaald naar de acht power skills. Tijdens deze podcast leer je over deze power skills en heeft Ronald smakelijke anekdotes over hem als toetjesverkoper en waarom één verkoper succes heeft en de ander nog niet. Nou, here we go.
1: Yeah, the advertising heroes, let's go. Advertising Heroes, let's
0: go. En we zijn live. Nou, welkom eigenlijk iedereen bij de Advertising Heroes podcast, livestream en uh, speciaal voor ondernemers, professionals en iedereen die eigenlijk uh, denkt van ja, ik wil mijn kennis wat, wat ja, vergroten in de businesswereld. En dat kan. En deze week, nou, ik ben er zo trots op. Deze week heb ik een hele speciale gast. En dat is uh, niemand minder dan Ronald Boogaerts. Welkom Ronald. Ja, Dank leuk je man. Wel. Ja, Ronald. Dankjewel ja, voor de
2: uitnodiging.
0: Ja, ja joh. Het is, ik, ik, ben, uh, ik ben zonder vereerd dat jij hier bent. Ik heb, uh, we hebben eigenlijk uh, 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 even uh, voor de podcastluisteraars ook welkom. Want als jullie dit luisteren, is dit uh, al opgenomen en kun je genieten van, uh, ja, van de audio. Ja. He, dus dan, dan gaat dat helemaal lukken. En ja, vandaag ga ik het hebben over, uh, uh, samen natuurlijk uh, met de auteur van het boek, Ronald, zijn boek Street Smart Sales. En ik heb meteen een vraag aan jou, Ronald, van uh, rap. Wat, wat vond je van uh, de advertising hier was rap?
2: Ja, heel tof. Ja, toch? Die is speciaal voor jou opgenomen. En ik was, toen ik hem hoorde, ja? was ik eigenlijk benieuwd. Is dat een uh, Nederlander of een Amerikaan? Nee, nee, het is een Amerikaan. Ja dat, heb ik ja, dat is gewoon, al. gewoon ja. echt
0: Amerikaan. Ja, ja, dat is echt. Een heel
2: een hele ervaren rapper, zo ja. klonk het in ieder geval.
0: Nou, hij, hij, hij heeft een, uh, um, hij, hij is ook een ster in Texas, okay. kan ik ook zeggen. Dus uh, heeft ook albums uitgebracht en hits en zo. Uh, maar wat ik zo grappig vind is toen uh, ik had een soort tekstje eigenlijk voor hem bedacht van uh, goh. Uh, uh, ja, uitgeschreven. En dan uh, kennis is kracht, uh, knowledge is power. Ja. En op een gegeven moment las je dat voor. Kennis is crashed. Oh. En toen, en, maar toen dacht ik van, dit is wel heel, heel gaaf gewoon dit. Ja. Weet je wel? Want het is wel, uh, ja, dat geeft toch een bepaalde dynamiek. Ja. Eh? ja. Ik zal eens even kijken. Want ik heb ook een middencamera geplaatst. Maar die middencamera, die, die heeft net die hoek even niet. Dus, uh, uh, maar... Ik vind het toch veel leuker als we, als we de gast ook een close-up van de gast hebben. En die hebben we dan. Heel goed. En ik heb de achtergrond ook voor de... Ja, die heeft een podcast. Luister ook helemaal niets aan. Maar ja, uh, ja je bent echt uh, street smart. Ja. Hè? Dus ik heb even zo'n graffiti-achtergrond voor jou genomen. Ja, ik heb ja. het gezien. Heel tof. Ja, ja toch? Ja. Daar ben je ook een beetje van, hè? Graffiti, rap...
2: Nou, ik, ja, ik vind het wel mooi. Uh, toen, toen we bezig waren met de omslag van het boek. Ja. Toen uh, dacht ik van, ik denk dat graffiti of weet je, een straatachtergrond wel echt heel goed past.
0: Ja, 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 ja oh jee. Weet je, ik, ik, uh, dat was, daarom knalt hij er ook uit. Hij heeft uh, heel lang de, toch een uh, tijdje op nummer één gestaan, hè, het boek. Ja. En uh, ja, weet je, ik, ik denk, en daarom uh, vind ik zo gaaf dat je vandaag kon. Uh, want ik denk dat... Uh, ja, ik moet het toch even zeggen. We zitten, als mensen dit terug horen, ja. over tien jaar... We zitten ja. Uh, uh, ja, in, in het jaar van de coronacrisis. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat mensen jouw boek gewoon moeten lezen. Ja, Hè? ik ook. Ik, ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Een heel goed idee. Ja,
0: ja. nou, waarom? Uh, ik... Uh, um, ik denk dat als mensen een paar uur investeren, want het, het, boek, het boekje is eigenlijk een, 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 nou wat is het, een twee Netflix filmpjes? Wat zal, zal, zal dat zijn? Twee ja, Netflix films?
2: Ik denk de, de meeste mensen die lezen hem binnen drie uur heb je hem ja. uit. Ja, ja, ja. Het ligt een beetje aan je leessnelheid. Ja. Ik kreeg vanochtend een berichtje van iemand die had hem in een uur uitgelezen. Ja. Dus dat kan ook. Oh ja, ja, nou ja dat kan. Weet je, maar um, uh, een paar uur. Uh,
0: investeren uh, als je het lezen niet leuk vindt sommige mensen ik vind het natuurlijk heerlijk maar een paar uur investeren in in uh, in het lezen en je hebt je hele leven lang plezier ervan dat is wat ik vanochtend ook schreef ja en daar ben ik echt van overtuigd ja en voor de uh, ja als je het hebt over jouw boek en uh, dat is ook even leuk voor de voor de voor de kijkers en luisteraars uh, waar gaat het boek over nou op de achterkant staat uh, Wordt door de acht powerskills een topverkoper. Zodat je ijs aan Eskimo's kan verkopen. En die heb ik toegevoegd. Of een zonnebank aan je buurvrouw tijdens dus deze hittegolf. <laughs> He, want dat zou ook nog kunnen. Ja, ja. Hey, maar dan even over de, de powerskill. Um, en um, wat natuurlijk wel belangrijk is in jouw wereld, in de, in de saleswereld. Mm -hmm. uh, ja, ik zit even te denken. We zitten natuurlijk met een biertje voor me.
2: Ja, eet, eet, zullen,
0: zullen we ze eerst ja. even inschenken? Potverdorie, ja, hè? Dat gaan we gewoon Ja, joh, het. ja, daarom we gaan we hem even inschenken en dan uh... we hebben we van tevoren al geopend, helemaal corona <lacht> Uiteraard. Ja? Dus dat is uh... en ik gooi dus, uh, de net. Proosten kan dat? Ja, tu ja proosten. proost. Dus, uh, uh, nee, hoor. Ja. De, kijk, ik, volgens mij zitten we nog steeds anderhalf meter contact tussen uh, meter tussen ons. Dus, uh, proost, Precies. proost. Ja, afligum. Ik bedoel. Uh,
2: ik ga hem
0: even proeven. Ik hou wel van afvliegen. Oh, heerlijk.
2: Lekker. Ja, toch? Ja, heerlijk.
0: Ja, dit is echt. Het uh, is more where that came from. Dus dat, ja. is, dat, is, ook, <laughs> dat, dat is ook belangrijk. Hey, dus, nou, dus. heb ik ook het gevoel dat we gewoon lekker kunnen beginnen. En dat is, uh, oh, dus uh, Dirk. Hoeveel sigaren, Jack? Oh ja, uh, dat klopt. De, uh, welkom, Dirk. Ook uh, leuk dat je reageert. Het is zo dat uh, uh, daarvoor. Uh, tijdens mijn, uh, mijn boekpresentaties... Uh, uh, zei ik altijd... hoeveel sigaren uh, duurt het mij voordat ik dit boek lees? Nou, ik denk... Dirk, één dikke sigaar. Eén lange sigaar ben ik hiermee kwijt. En dan, uh, ja, dan, ja, dan heb ik hem wel. En uh, de reden waarom ik... Dat klinkt heel stom. De reden waarom ik nu even... Dat is, is, is zo'n zo onzin verhaal. Waarom ik nu even niet meer rook. Toen het met corona begon, dat ging over luchtwegen. Ik dacht, ja, Jacques... Moet ik nou wel een sigaar roken? Maar ik, ben er nu, ik denk dat ik binnenkort weer even eentje tussen mijn lippen doe... He, want ik, ik, ik denk dat, dat, dat ik daar niet minder of meer corona door krijg. Denk je wel? Nee, ik nee. denk.
2: Als je er zin in hebt, moet je dat gewoon lekker doen.
0: Toch? Ja, ja bij deze, en, uh, en, uh, ja, deze hebben Ronald en ik besloten
2: dat ik weer aan de sigaren
0: ga. Heel dus
2: goed. Het... Heel goed. <laughs>
0: wel corona sigaren. Ja, 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 er is zelfs een sigaar. Die heet volgens mij ook nog corona. Of oh, een goed. biertje en een sigaar. Dus. Hey, we beginnen met. Uh, ja, iedere dag beginnen met nul. Want dat is het hè, als, als ja. verkoper. Of ja, moet je gewoon beginnen met nul. Dat geeft ook een bepaalde... Ja, uh, uh, een, 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 een dwang om weer te presteren. Is dat zo?
2: Ja, ik denk uh, dat elke verkoper... Uh, de, de, de de dwang en de drang heeft om, uh, om te presteren. Ja. En in sommige gevallen hè, werk je gro aan grote deals. Dus dat kan zijn dat je een jaar of anderhalf jaar bezig bent... om een klant binnen te halen. Ja. Ook dan begin je natuurlijk op nul. En in sommige gevallen, hè, voor de directe verkopers... mensen die deur aan deur lopen of bellen... of op straat dingen verkopen aan mensen of in winkels... Uh, ja, dan start je elke dag weer op nul. Ja. En uh, het wordt steeds belangrijker... Om te scoren. Ja. Um, alles is en wordt uh, uh, steeds meetbaarder ook. Hè? Dus uh, resultaten die moeten elke dag gemaakt worden. Elke verkoper die uh, zijn target niet haalt, ja, die uh, heeft de kans dat hij of onvoldoende verdient of zijn baan kwijt is.
0: Ja, want zo hard is het dan ook. Hè? Ja. Ja. Sales is volgens mij ook echt een ambacht. Hè?
2: Ja, ik vind van wel. Uh, ik vind sales is echt een vak. Ja. Dus iets wat uh, iedereen kan leren. Uh -huh. Dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. Ja. Um, juist met het oog op um, iets wat ik zelf had willen lezen. Dus ik, uh, Mooi. ik, ik ga ik, ook echt met het schrijven van het boek... Ja. heb ik mezelf uh, uh, voorgesteld. Twintig ja. jaar geleden. Ik ja. word volgende week veertig. Dus, uh, <laughs> nou, welkom bij klink, de club. Ja, He? Het klinkt heel oud, maar... Uh, ik heb, ik heb gewoon bedacht van oké, okay, wat zijn nou de dingen... Die, die, die je niet standaard terugleest in elk boek... of yeah. die je niet standaard terugkrijgt in elke training... die wel enorm belangrijk zijn. Ja. En wat ik ook gedacht heb is... ik ga in plaats van alleen maar theorie delen... Mm -hmm. proberen te kijken naar... Uh, verhalen, dingen die blijven hangen. Ik kom wel eens een, een verkoper tegen die ik 15 jaar geleden getraind heb. Ja. En die vertelt me dan precies het verhaal wat ik 15 jaar geleden verteld heb. Ja. De rest van de training weten ze niet zoveel meer van, maar die verhalen die blijven hangen. Ja. En um, omdat natuurlijk storytelling ook een van de acht power skills is, ja. uh, vind, ik ook, vind ik het ook belangrijk om dat waar te maken in mijn boek. Nou, weet je, als we het over de power skills hebben, uh, vind je het goed dat we ze
0: doornemen. Ja, zeker. Ja, dan beginnen we met. Uh, power skill nummer 1, en dat is de mindset. En je hebt zoiets moois gemaakt: je hebt een mindset matrix gemaakt. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat is een mindset matrix?
2: Ja, nou, um, wat ik uh, heb geprobeerd uh, in, het, in het boek, net als dat ik in de, mijn trainingen ook doe, is uh, een heldere uitleg te geven over wat mindset nou precies is is en op welke manier jou, dat jouw uh, gedrag eigenlijk beïnvloedt. Ja. En um, een van de uh, belangrijke lessen die ik zelf heb gehad toen ik een jaar of 18 was, dat was van Stephen Covey en dat ging over de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Nou, ja. Als je ergens mee te maken hebt als verkoper, dan zijn dat natuurlijk tegenslagen. Hey, ja, absoluut. Als jij bijvoorbeeld uh, 5% conversie haalt... Ja. conversie, dat is echt een salesterm... Ja. dan betekent het dat, um, dat 5 op de 100 gesprekken positief is voor jou... maar dat betekent tegelijkertijd dat... 95% van de gesprekken negatief is. Ja. En op het moment dat het gesprek negatief is, dan is er ook nog eens een keer een klant die aan, of een prospect die aan jou uitlegt waarom die het niet wil. Die gaat ja. jou ervan overtuigen. Nou, dat betekent dat je als verkoper dus een ontzettend sterke mindset nodig hebt om om te kunnen gaan met die weerstand. Om jezelf weer positief te kunnen motiveren om door te gaan. Ja. Nou, de, de cirkel van invloed, uh, dat is natuurlijk een cirkel en geen matrix. Ja. Maar in de mindset uh, matrix heb ik ervoor gekozen om heel duidelijk te laten zien... wat de invloed is van een, een negatieve mindset... of je focussen op zaken waar je geen invloed op hebt. Ja. En um, in de dagelijk, dagelijkse gang van zaken, als je te maken hebt met... Uh, uh, klanten die niet willen... of collega's die een andere mening hebben dan jij... of uh, negatief nieuws. Op het moment dat je je daarop focust... dan gaat het ten koste van je energie. Dus wat ik zeg, je hebt op een dag... je begint met honderd. Ja. Maar het is heel makkelijk om... Uh, 40 van de 100 energie al te verspillen... voordat je uh, de dag gaat beginnen. Yeah. Door je bijvoorbeeld te focussen op dingen waar je geen invloed op hebt. Dus uh, met de Mindset Matrix... en uh, de volledige omschrijving vind je natuurlijk terug in mijn boek... omschrijf ik eigenlijk uh, wat voor impact het heeft... op het moment dat je je bezighoudt met zaken die je ja, energie kosten. En uh, dat het belangrijk is om dat ook los te laten. Om daar dus heel bewust mee om te gaan... Kost het energie of geeft het energie? En focus je op de dingen die energie geven.
0: Yo, dit is zo belangrijk. Weet je, energie is gewoon uh, je mindset. Dat, zo... dat vind ik zo goed van het boek ook. Dat je dat als power skill 1 hebt genomen. Want ja. het, het gaat en staat. Alles begint en valt met, met mindset. Ja. Ik bedoel, dat is, is gewoon zo. En ook uh, als je, uh, ook als ondernemer zijnde, als je iets nieuws wil beginnen. Ja. En, uh, en je gaat dat uh, te hard roepen en omgeving zegt altijd mensen in je, en dat zijn meestal je beste vrienden trouwens, ja. of, of je familie. En je zegt van, nou, dat, dat, ik weet niet of je dat ze moet doen hoor. Kijk maar al die verhalen nou, van al die succesvolle mensen, dat altijd iemand tegen hen zei, hun naaste van, nou, ik, je kan beter, je kan beter gewoon echt werk gaan zoeken. Ja. Hè? En, ja, en daarom is het goed om daar niet naar te luisteren, je eigen nee, mindset ja, te ontwikkelen. Zeker weten. We krijgen een paar leuke vragen binnen, binnen uh, Lorna, uh, zegt good vibes, nou absoluut. Danny Rijken lijkt me interessant. Uh, en ik, denk dat hij, uh, ik zag hem even voorbij komen toen het over de Matrix ging. Ja. Niet over de film, maar over de, 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 de sales Matrix. En uh, Marco zegt, toppen Ronald. Geweldige praten en een prachtig boek gemaakt. Ik zou hem mee willen geven om hierover ook een audioboek te maken. Omdat zijn manier van spreken nog veel, uh, zoveel meer kracht geeft. Nou, we zitten hier in de studio. Dus we kunnen
2: ja. nog wel even nablijven. Hey, mag ik even reageren erop, Marco? Super tof uh, bericht, dankjewel. Audioboek is onderweg. Nou, hey, ja. dit is uh, even kijken, heb ik daar
0: ook even iets... Ja, ik had vroeger nog veel meer geluidjes. Oh ja, hij is onderweg. <laughs> Helemaal goed. Uh, ja, en dan de skill 2. Dat is personaliseren. En uh, jij schrijft iets over toetjes. Jij was een soort toetjeskoning.
2: Ja, zeker weten. En um, ik heb ook iets leuks uh, meegenomen. Ja, ook ja. persoonlijk... Uh, ja, leuk. Ja, ja, ja. ik dat, uh, dat ja. even laten zien? Ja. Voor de kijkers thuis. Ja. Ja, ze zien het goed. Oh, ze zien het ja. goed. Ja, hartstikke mooi. Een menukaart.
0: Ja. ja dat sluit wat goed.
2: natuurlijk goed aan op het uh, toetjesverkoopverhaal.
0: Uh, Is er nou een soort pannenkoekerschip die nu één menukaart mist?
2: Um, nee. <laughs> ze denken Je weet het ook, niet, hè? Ze denken ook wel eens dat ik het heb meegenomen uit het restaurant uh, waar ik uh, werkte. Ja. Wat ik wel gedaan heb, is de naam van het restaurant ook... Uh, oh, leeg. wat goed! Maar uh, ik gebruik dit eigenlijk ook als speakbriefje op het moment dat ik een uh, presentatie ergens schreef. Uh, oh, hier, uh, wat goed. Ja.
0: Hieronder.
2: Maar die menukaart die was voor mij uh, heel erg uh, belangrijk. Op de eerste dag ja. dat ik werkte bij een, uh, bij een restaurant in Amerika. Ja. Want ik had vrijwel geen ervaring in de bediening. Ik had wel verteld dat ik ervaring had in de horeca. Ja? Maar ik kwam daar dus werken. En je had dus een. De eigenaar was een, een, een Oostenrijker. Dus je had een, een soort van Duits-Oostenrijkse menukaart. Ja. En de eerste dag dat ik daar werkte, moest ik ook nog eens een keer Engels praten met iedereen. Met nul ervaring in de bediening. Met een Duits-Oostenrijkse menukaart. Dus dat was sowieso een, een, een hele uitdaging. ervaring. Ja, ja. Zeker weten. ja.
0: En op een gegeven moment uh, ben jij toetjeskoning. En waarom zijn toetjes zo belangrijk voor een, uh, voor, uh, als je de bediening zit?
2: Ja, nou ja dat is een hele, hele goede vraag. Um, ik stel die vraag ook wel eens als ik een, als ik een training geef. Van, uh, wat is de reden om wel of niet een toetje te kopen in een restaurant? Ja. Nou, dan heb je mensen die zeggen van ja, ik eet nooit toetjes. Je hebt mensen die zeggen van nou, dat is een beetje afhankelijk van wat het kost of dat ik nog trek heb. Ja. En wat ik heb geleerd is dat het toetje... Uh, verkopen, of in ieder geval toetje kopen, wel degelijk beïnvloedbaar is. En uh, het leuke van het verhaal is, uh, ik kwam daar dus werken in Amerika en ik had geen idee wat ik daar zou kunnen verdienen. Maar ik was een commerciële jongen, ik was 26 jaar, 14 jaar geleden inmiddels. En ik kwam daar aan en um, ik had op de eerste avond 75 dollar voor je verdiend, terwijl ik had gedacht dat ik alleen maar kosten inwoning zou krijgen. Dus ja. ik vroeg aan mijn manager, ik zeg, waar komt die 75 dollar vandaan? Toen zei ze... Um, ja, yeah, dat is jouw tip, Ron. Ze noemden mij Ron. En daar was ik wel verbaasd over. En toen dacht ik, hé, hey, dat is iets wat ik kan beïnvloeden. En als, uh, als uh, rasverkoper dacht ik van, ja, weet je, als het me lukt om 75 dollar te verdienen... dan moet ik ook 300 dollar kunnen verdienen op een dag. Ja, yeah, sure. En, en dat had ik mezelf als, als doel gesteld. Dus wat ik ging doen, is ik ging kijken op welke manier kan ik nou... Uh, de mensen beïnvloeden om ervoor te zorgen... dat ze meer fooi geven. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En ik ging mensen tips uh, vragen... en ik kreeg nou niet per se de input die, input die ik wilde. Ik ging natuurlijk van alles proberen. Weet je, super aardig zijn, vriendelijk zijn, lachen met mensen. Ik, had, uh, ik vroeg aan de chefkok of die elke dag specialties wilde maken. Want ik merkte altijd als mensen iets kochten wat ik ze aanbeval... Ja. Dat, die, dat, dat ze dat ook wilden hebben. En op een gegeven moment uh, was ik een beetje gefrustreerd. Want ik haalde die... En nee, nog niet 150, misschien 200 dollar haalde ik niet. Nee. En toen ging ik naar mijn, uh, mijn chefkok toe, Alfred heette die. En die was altijd zaggerijnig. Want die, <laughs> die, die was altijd soort van boos op mij. Omdat ik uh, altijd lachend de keuken in kwam. En hij niet begreep hoe dat kwam. En hij dacht echt dat ik zijn gasten voor de gek hield. Maar goed, zo zit ik nou helemaal in elkaar. Weet je, als je yep. een beetje aan het lachen bent met gasten. Dan, uh, ja, dan uh, lol maken tijdens werk vind ik heel belangrijk. Ja, belangrijk En op een gegeven moment uh, zat ik met hem op de veranda waar een biertje aan drinken. En ik zei tegen hem, uh, Alfred, um, you know what? I want to make 300 dollars a day. You need to tell me the secret, man. En toen keek hij me aan en zei hij, Ron, you need to sell desserts. En toen zei ik tegen hem, ja, why? Uh, why do I need to sell desserts? En toen uh, zei hij, you find out yourself. <laughs> dus het, ik had mezelf als doel gesteld van, oké, okay, ik ga zoveel mogelijk toetjes proberen te verkopen. Yeah. En op een gegeven moment, uh, het, uh, je doet eigenlijk alles wat je standaard gewend bent in een verkoopgesprek. Hè, van A tot en met Z, je hebt je script, je hebt je pitch. En wat ik merkte is in de, in de gesprekken die ik had met mijn gasten was altijd één ding hetzelfde. En dat kun je dus heel goed vergelijken ook met een verkoopgesprek. En dat is bijvoorbeeld een bepaalde vraag van een uh, gast of een klant... Uh, en de vraag die ik altijd kreeg is van... Hey Ron, um, can we ask you something? We hear a little accent in your voice. Where are you from? En dan kwam ik natuurlijk... Uh, yeah, I'm from Amsterdam. <laughs> 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 en, en, en ja, zeg maar ja, tegen een Amerikaan van hey, uh, uh, Amsterdam, weet je. Yeah. Dan, dan, dan heb je het gelijk over Disneyland en over... Uh, de, de, de coffee shops en de red light district. Yeah, ja, de, dan ja, ja, dan ja, ja. Alle verhalen naar boven. Ja. nou Dat was op zich een hele goede ijsbreker. Ja. En de volgende vraag was altijd why are you here? En dat was een vraag waar ik niet zo goed antwoord op had, of in ieder geval niet over na had gedacht, of in ieder geval niet iets zei wat een positieve invloed had op het resultaat. Ja. En uh, wat ik meestal deed, ik ging over mezelf praten en dan zei ik van ja, I'm here, uh, I wanted to take a break or uh, whatever. En wat ik merkte is dat het ik raakte de aandacht van die mensen op een gegeven moment kwijt. Ja. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, waar toen sales eigenlijk om draait. Is dat je je klant centraal moet stellen. En waar ik over ging nadenken. Is van als in elk gesprek bij elke gast. Nou diezelfde vraag wordt gesteld. Het ijs is gebroken. Ja. Wat is dan de perfecte zin die ik zou moeten gebruiken? Of wat zou ik dan moeten zeggen op die vraag? Ja. Dus daar ging ik over nadenken. En op een gegeven moment had ik het gevonden. Ja. Wat er gebeurde. Ik dacht. Ja, die Amerikanen, die vinden het leuk om over zichzelf te praten. Dus ik dacht, volgens yeah. mij moet ik hun gewoon extreem centraal stellen. Dus de pitch, die ken ik nog steeds uit mijn hoofd. Uh -huh. Die ging als volgt. Um, Ron, can we ask you something? Um, yeah. We hear a little accent in your voice. Where you're you from? You're Amsterdam, bla bla bla, lachen, red yeah. light district. Why are you here? You know... You know, I'm here because I love the American people. Especially the people who can afford to live in this area. Because most of them are really rich and successful. So I'm I'm really curious to get to know your story. So let me get you your drinks and I'll get back. Oh, wat goed, man. Dit is echt... Ja. Uh, yeah. En wat er gebeurde? Uh, Jane keek naar Jim. Ja. En hey, yeah, Jim, you should tell him your story. En wat, er gebe wat gebeurde er op dat moment? Ik kreeg de meest bijzondere, bizarre, fantastische va verhalen van die mensen te horen. Ja. Sterker nog, ik had als bediening gewoon te weinig tijd om die mensen op een goede manier te helpen. Ja. En toen dacht ik bij mezelf: ja, wat voor les zit die hierin? Ja, dit is de les. Dit is de les. Als jij dus in een verkoopgesprek in staat bent om het gesprek zo persoonlijk te maken voor iemand... door iemand op een voetstuk te zetten... Ja. waardering uit te spreken, te complimenteren... vervolgens goed te luisteren en door te vragen... op wat voor iemand persoonlijk... belangrijk is geweest in zijn hele leven... ja, dan, dan creëer je... een enorme vertrouwensband. En dat is wat er gebeurde dus met die mensen. Ik uh, werd uitgenodigd bij mensen thuis voor barbecues. Ik ben meewezen varen met mensen. Ongelooflijk. Ik kreeg, ik, ik kreeg zelfs, ja, dat was niet zo'n verstandige beslissing van die mensen, maar <laughs> ik kreeg zelfs een nichtje aangeboden om mee uit te nemen.
0: <laughs> <laughs> je was bijna uitgehuwelijkt. Ja, dat
2: viel goed. En, 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 en mijn reis <laughs> veranderde compleet op dat ja. moment. En ik ging dik over de 300 dollar uh, heen. Ik kan urenlang praten over, uh, oh, yeah. uh, over, over Amerika, maar. Ik had mezelf als doel gesteld, ook toen ik weer terug naar huis ging is van, dit is, dit is zo'n waardevolle les. Ja. Hier moet ik wat mee. Ja. En um, ik heb getwijfeld... of ik mijn boek Street Smart uh, Sales zou noemen... of dat ik hem gewoon Toetjes Verkopen zou noemen.
0: Ja, ook mooi. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En wat maar... Mag ik nog even... Ja, even ja, tuurlijk. Je mag alles zeggen.
2: Wat ja, er leuk is, is, is ik heb mijn boek dus opgestuurd... naar die chef-kok ja. in Amerika. Uh, en hij kent Nederlands. Want zijn, zijn, um, hij begrijpt Nederlands, dat ik het zo zeg ja, ja. omdat zijn... Uh, dochter en zoon in Nederland uh, wonen. En uh, het eerste wat hij mij terugstuurde was... Uh, Ronald, uh, mag ik je bedanken dat je me niet hebt bekritiseerd... want <laughs> ik weet dat ik je heel veel shit heb gegeven. <laughs> oh, wat
0: goed, man. Dit is toch ja, geweldig, ja, dit? Ja, fantastisch.
2: En ik heb met hem dus afgesproken dat ik het boek... Uh, in het Engels ga uitbrengen. Ja, ook nog. Ja, hij is al vertaald. Oh, oh wow. wow. Ja. Nou,
0: nou ja, weet je, het, is, en het heeft je ook geen wind gelegd, want hij heeft het niet meer ingestaan. Ja. Managementboek. Ja. Dus uh, echt ongelooflijk. Ja, zeker. Ja. Wat, zeker een, ja. wat een verhaal. Ik, uh, ondertussen tussen de power skills, misschien is het wel even leuk. Dan kunnen we nog eens even wat vragen doornemen. Marco zegt, je bent een held Ronald. Nou, top. Dus dat is, uh, <laughs> dat, dat is ook goed. Uh, Dennis is nog uh, benieuwd naar de verhalen. En uh, hij vindt de manier van uh, schrijven van Jos Burgers ook leuk. Ja. Ja, dan ga je dit boek geweldig vinden, want het is heel verhalend. Ja. Uh, uh, Geer Akkers, goedemiddag. Volgens mij, Geer, kom jij nu uit Spanje of zit je in Spanje? Laat het even weten. En uh, Street Smart is volgens hem een betere titel... voor wat betreft marketing dan Tucci's boek... Heel goed. Ja, je buurman, volgens mij. Ja, de buurman. <laughs> Geweldig, man. Ja. ja, dat is zo mooi, hè? Het interactieve van, uh, van deze podcast. Hey, dan gaan we naar uh, uh, de volgende uh, PowerSkill, nummer drie is doelen. Doelstellen. Het doel stellen. En daar heb je een verhaal over
2: de boom voor Kerst. Ja, <laughs> ja ik heb, um, um, ik weet niet of de mensen. Uh, in ieder geval die mijn boek hebben gelezen. Die weten dat ik een kerstbomenbedrijf uh, heb gehad. En de ja. mensen die mij kennen ook. Um, toen ik dat bedrijf startte... had ik dus geen verstand van kerstbomen. Ja. Maar wel verstand van verkopen. En op een gegeven moment uh, is dat uit de hand gelopen. Wij hadden, het ging zo goed met het bedrijf. We hadden grote klanten zoals uh, Q-Music... en ja. Ajax, Amsterdam Arena. En wij deden de complete kerstinrichting voor bedrijven. Maar wij waren dus heel goed in verkopen. Maar... Uh, ja, dat logistiek moet natuurlijk ook gebeuren <laughs> en iedereen wil de dag na Sinterklaas zijn uh, kerstboom uh, hebben. En wat wel leuk is, dat zei ik dus net tegen jou, we zijn op dit moment in Huissen. Yeah. Uh, vlak bij Arnhem. Vlak bij Arnhem inderdaad en um, er staat een verhaal in mijn boek over een leverancier en die kwam dus ook uit Huissen. <laughs> En daarom vroeg ik net aan jou van jij hem? ja, ja. Het mooie is, uh, als je het hebt dus over doelen stellen, yeah. ik, het doelen stellen is uh, eigenlijk het, het, het meest belangrijke als je succes wil hebben. Hè? Dus niet alleen in sales, maar gewoon in het, in het leven. En uh, ik, ik heb een, um, een paragraaf geschreven dat heet Doelen zijn magisch. Yeah. En dat is dat ik echt aan de lijf heb ondervonden, dat op het moment dat je je doelen opschrijft, mm -hmm. dat de kans is veel groter is dat je die doelen ook daadwerkelijk gaat bereiken. Ja. Nou, als je het hebt over sales, is het heel belangrijk om doelen te stellen. Hè? Dus hè, wat ga ik vandaag doen? Niet alleen doelen die gericht zijn op het resultaat... maar ook op de activiteit die je gaat leveren om ja? de doelen te halen. Dat ja. is heel belangrijk. Daar komen we straks denk ik op terug. Maar wat er gebeurde is... Uh, wij, hadden, wij waren dus uh, net het bedrijfje begonnen. We gingen naar die leverancier in Huissen en we zeiden van... hé, hey, mogen wij korting? En die leverancier die moest lachen. Hij zei, ja, er komen zoveel gasten zoals jullie... In, uh, bij, uh, bij ons uh, langs voor korting... Yeah. Ja, kom, uh, heb je een, uh, kom maar terug met een vijfjarenplan. Dus wij uh, terug uh, naar de tekentafel. Maar het was voor ons in ieder geval uh, ja, heel belangrijk om die korting te krijgen. Want ja, we waren net begonnen. Dus wij hadden een plan opgeschreven. En uh, op het moment dat we het bedrijf uh, verkochten... dat ja. is uh, twee jaar geleden... Ja. toen, uh, toen uh, zei ik tegen mijn compagnon Tom... Tom heb jij dat plan nog, wat wij toen hadden gepresenteerd aan de, uh, aan de leverancier? En wat we gedaan hebben, is we hebben de, de resultaten van het bedrijf yeah. gelegd... Uh, naast dat plan wat we toen hebben geschreven over een periode van vijf jaar. Yeah. En het was bijna exact... Bizar, hè? Dat we die aantallen en die omzet dus gerealiseerd hebben... Ja. op het moment dat we dat bedrijf verkochten. En dat is voor mij wel echt het bewijs van... als je iets opschrijft, dus onbewust gebeurt er iets. Ja. Hè, mits je doelen natuurlijk wel realistisch zijn. Hè, en daar vertel ik ook wat meer over, mm -hmm. over smart doelen. Ja. En dat ik uh, eigenlijk acceptabel het liefst zou willen vervangen door ambitieus. Ja. Want ik, ik geloof erin op het moment dat je de lat hoog legt voor jezelf... dan is de kans dat je veel meer bereikt ook groter. Ja. En dat is de boodschap die ik altijd aan verkopers wil meegeven. Beperk je niet tot het minimale. Ik spreek wel eens met bedrijven en die zeggen: van, Nou, ah, ik heb een omzetdoelstelling van, uh, laten zeggen, 500.000. En dan vraag ik ook gewoon: Van ja, maar waarom niet 2 miljoen? Ja, ja nee, maar als we het 500.000 draaien, dan is het goed. Ja, maar dan vraag ik wel... Waarom ben je dan een bedrijf begonnen?
0: Ja, waar, ja, precies. waar, waar, waar is de ambitie? Ja, heel nou, goed. Ja, ja. Ja. Nou, is het ook een beetje zo, uh, 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 als je het hebt over. Doelen stellen en, uh, en dat komt altijd bij: een omzetprognose maken natuurlijk mm -hmm. hè, voor bedrijven. Ja. Zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat uh, ik denk dat mijn persoonlijke overtuiging, maar dat is een persoonlijke overtuiging, misschien zeg je: Nou, Jacques, ik denk er anders over, dan hoor ik dat ook graag. Mm -hmm. Maar dat als een bedrijf uh, uh, aan zijn sales team vraagt om uh, um een omzetprognose te geven. Dat, euh, nou, dan doet iedereen wat, hè, zodat de baas ook weer even blij is. Meestal mm -hmm. zie je dat wel een beetje gebeuren. Ja. En, euh, maar volgens mij moet je, moet je hem gewoon helemaal uitschrijven van, hoe ga je dat voor jezelf, dat je het ook visualiseert. Hoe, hoe ga ik dat doen? Ja. En als je dat niet kan doen, denk ik, dan haal je dat doel ook nooit. Nee, nee. Dus, dus klopt. Hè, dus eigenlijk moet je, je moet super gedetailleerd maken.
2: Hè? Ja, ja. Het belangrijkste is dat je er gewoon goed over nadenkt. Ja. Um, maar wat ik wel altijd zeg is. Dus, maar zet in de eerste plaats het doel. Ja. En ga daarna pas nadenken over hoe je het gaat doen.
0: Ja, helemaal eens. eens. Ja, ja.
2: Want als je teveel gaat nadenken over de hoe zonder dat je het doel hebt gesteld. Ja. Dan, uh, dan beperk je eigenlijk jezelf. Omdat je dan alleen maar kijkt naar de middelen en de, de resources die je op dat ja. moment ter beschikking hebt. Ja, Je moet groot denken. Vol, volgens
0: mij zei Tony Robbins. En ik kan hem nu verkeerd uh, citeren. Maar uh, uh, don't think at the resources but resourceful. Be resourceful. Ja en, ja. en volgens mij is dat het. hè? Ja, ja,
1: ja zeker weten. Hè? Dus
0: als je, hoe vaak ik niet mee heb meegemaakt... dat mensen bijvoorbeeld een, uh, een bepaalde training willen volgen... van mij of van iemand anders... en ze zeggen, ja, Shaka, ik heb het geld dan even niet. Mm -hmm. Nou, be resourceful. Ja. Ik bedoel, als je er echt voor wil gaan, dan, 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 dan lukt alles. Ja, dan komt ja? het vanzelf naar je ja, toe. Ja, ja, ja leuk. weten. Hé, hey, uh, dan... Uh, uh, even weer, ik zie allemaal weer wat vragen binnenkomen. Judith van de Hollands vraagt, ik vraag me af hoe het persoonlijk contact eh, opzoeken nu gelinkt is... aan het verkopen van toetjes. Ik vraag me af hoe het persoonlijk contact opzoeken nu gelinkt is... aan het verkopen van toetjes.
2: Ja, goede, goede vraag, uh, Judith. Ik, ik, um, het het, het tweede, tweede hoofdstuk heet personaliseren. Ja. Dus dat gaat vooral over het persoonlijk maken. Ja. En dat is, dat is dus ook uh, eigenlijk gelijk het antwoord. Dus... Um, Doordat je het gesprek persoonlijk maakt... Hè, ja. dus de, um, iemand anders centraal staat... In, in het geval van de sales is dat natuurlijk gewoon je klant of je prospect... door hele persoonlijke vragen te stellen... door iemand iets te vertellen, laten vertellen over het leven... of iets wat voor iemand anders belangrijk is. En wat er gebeurde, door, die, door het stellen van die vraag... Um, creëerde ik de situatie dat mensen eigenlijk graag in het restaurant wilden blijven zitten... Ja. om een verhaal te doen. En op het moment dat die vertrouwensrelatie er is... dan is het ook veel makkelijker om aan iemand te vragen van... Um, wilt u ook een toetje? Ja. Of, uh, uh, of uh, uit, uh, welk toetje zou u willen hebben? En als Jane dan een toetje alleen voor zichzelf bestelt... Da uh, dan kan je altijd uh, Jim aankijken en zeggen van... Hey, Jane is alleen maar van plan om een toetje voor zichzelf te bestellen. Ja. Wil jij er ook niet eentje hebben? En dan is het heel makkelijk om een upsell te doen. Dus hoe beter de relatie is, um, ja, hoe meer je eigenlijk kan verkopen aan iemand.
0: De grootste fout die dat, dat mensen, dat heb ik uit je boek gehaald, de grootste fout die een verkoper maakt, is uh, dat hij te veel aan het woord is ja. in het verkoopproces. Ja. Dus ik hoop nu, trouwens nu, dat je nu wel veel aan het woord bent. Want anders ja. heb ik een probleem. <laughs> moet, moet ik banjo gaan spelen. Dat is ja, niet mijn hobby. Ja. Hè? Uh, en Mark, uh, uh, wat, uh, wat heeft je doen besluiten om op 26-jarige leeftijd uh, alles, uh, thuis alles achter te laten... en in Amerika in de horeca te gaan werken?
2: Ja, goede, goede vraag. Uh, Amerika de, de, heeft mij altijd heel erg getrokken. Ja. En dat heeft te maken met een periode dat ik ook rapper wilde worden... Ja. Uh, daar sluit ik het boek ook mee af. Ja. En uh, ik had niet zoveel. Nee. Dus uh, ik uh, was in de, in de fase dat ik net een, een baan had en ik wist dat op het moment dat ik wegga en ik kom weer terug, dan heb ik waarschijnlijk weer diezelfde baan. Dus het leek mij een enorme uitdaging om mijn grenzen te verleggen. Ja. En de reden waarom ik terug ben gekomen naar Nederland is omdat ik teruggehaald ben. Uh, en dat, is, oh ja, dat, ja, dat staat terug, ook in mijn boek. Dat staat ook in mijn boek. Ja, ja. En die komt ja. Bij, ook weer bij een power skill weer terug. Uh, ja, ja, zeker.
0: Ja, helemaal goed. Uh, even kijken. Dan gaan we door naar uh, powerskill, uh, nummer, uh, vier. powerskill nummer 4. Powerskill nummer 4 is structuur. En uh, jij schrijft echt heel mooi uh, dat het proces zo belangrijk is. Dat je focus moet hebben op het proces. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja. Um, kijk, elk uh, um, ook op het moment dat jij iets wil verkopen aan iemand... Dan, um, dan ben je geneigd om eh, de, de positieve punten van het product of de dienst te benoemen. Uh, zonder dat je eigenlijk nadenkt of voldoende nadenkt over het proces... Uh, wat iemand nodig heeft om daadwerkelijk een beslissing te kunnen maken. Ja. Dus wat ik, wat ik wel eens zeg is... Uh, op het moment dat een, een klant of een prospect niet wilt... betekent ja. het niet dat hij niet wilt, maar dat betekent... dat soms dat die nog niet klaar is om te kopen. Ja. Dus uh, als je een goed verkoopgesprek voert... ben je eigenlijk iemand aan het voorbereiden om een beslissing te maken. Ja. En dat betekent dat je een aantal essentiële onderdelen... in een verkoopgesprek moet volgen. Daarnaast heb je te maken met het leiding houden in het gesprek. Hè? Uh, ik krijg vaak de vraag van hoe houd ik nou leiding in het gesprek? En verlies ik het gesprek niet? Of uh, heb ik geen grip meer op het gesprek? En daarom heb ik in mijn, uh, in mijn boek eigenlijk een aantal bekende principes uitgelegd. Over bijvoorbeeld uh, het vier, de vier-stappen-methode. Of in marketing wordt veel het AIDA-model uh, ja, gebruikt. Klopt. Die kan je in sales één op één inzetten. Ja, oh, Want ja, dat, ja. Gaat, dat gaat namelijk over hetzelfde. Je hebt, de, je hebt je attention-fase, waarin je de aandacht krijgt. Ik zeg ja. ook altijd de trigger. Je ja. moet iemand triggeren om met je in gesprek te gaan. Vervolgens leg je in de, in de, in de interest-fase. Leg je de focus op je gesprekspartner, waarin je ja. ook vragen gaat stellen. Mm -hmm. En uiteindelijk is het de desire fase. Ik zeg altijd: het moment waarin je het hoogtepunt moet creëren. Ja. ja. En ik zeg: als je iemand te snel uh, naar het hoogtepunt uh, uh, brengt, ja. dan. Um, nou ja, goed. Misschien kan je hem zelf invullen. Ja. <laughs> je moet een beetje netjes blijven. Ja, precies. Ja, 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 ja. Maar ik zeg altijd, je kan het hoogtepunt beter zo lang mogelijk uitstellen. Ja, begrijp ja. ik. Ja, want dan komt het verlangen
0: ook, toch? Ja, precies. Want is het, je wilt het verlangen hebben. Ja,
2: en uiteindelijk is de, de actionfase meer het moment... gewoon om daadwerkelijk de deal te closen. Precies,
0: precies. Ja, ja. Dat is heel grappig. In, uh, uh, wij hadden het uh, in het vorige gesprekje al even over... dat uh, ik geef webinar trainingen. En ook iedereen die een webinar houdt of voor plan is om te houden, is het boek zeker een aanrader, want uh, mensen denken altijd dat ze heel lang moeten doen over een pitch. Ja. Je, de pitch in je hele webinar is een van de kortste dingen. Je mag hem lang doen, maar die Q&A komt ernaar. Maar juist die storytelling is superbelangrijk. Ja. Maar er moeten wel elementen van de pitch in terugkomen. Dus ik vond het heel mooi wat je eigenlijk vertelde in je boek. Dat ik dacht van, ja weet je, dit, dit kun je één op één doorvertalen. Want als je het niet eerlijk en niet persoonlijk maakt, mm -hmm. dan uh, ja, dan gebeurt er niets. Nee. Klopt. He, dus, dus, uh, ja, dus ook voor de webinar. En uh, ik ga deze podcast ook toevoegen aan mijn webinar training. Leuk. Want uh, ik denk dat mensen hier heel veel waarde uithalen. En ik zou ze allemaal het boek Street Smart Sales willen aanraden. Jongens, ik word hier trouwens niet voor betaald. Mensen denken daarvan dat dat. <lacht> dat nee, nee, maar ik ben er gewoon heel enthousiast over. Ja, dat mag ook. Ja, daar ben ik blij om. Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Um, nou, dan gaan we even kijken. Is, uh, uh, gaan we naar PowerSkill nummer... Vijf. En daar, daar staat dialoog. En je hebt zo'n mooi verhaal over twee verkopers en je Opel Cadet. Vertel. Ja.
2: Ja. Ja, ik, het is wel wel een stukje terug in de tijd. Hè? Ja. Want, uh, toen hadden we nog geen, uh, geen marktplaats en geen uh, autotrader.nl. Nee. Maar dan hadden we de, de gele autotrader bij de, bij de benzinepomp. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh jee, echt wel. En, en, ja, ja. En, dan, en dan ging je naar de benzinepomp toe en dan kocht je een autotrader voor vijf gulden. En dan, uh, dan, dan, dan stonden altijd er altijd wat... ...goedkopere auto's bovenaan... ...en dan en de wat duurdere auto's onderaan... Ja. ...en dan zat je vooral de auto's te bekijken... ...die je niet kon betalen... Ja. ...en dan had elke auto, autobedrijf... ...die had dan een eigen pagina... ...en uh, nou, ik, ik werkte op dat moment in sales... ...ik was netjes gekleed in pak... ...en ik had uh, mijn, mijn bonus binnen... ...cash, <laughs> uh, dat, was, dat kon yeah. allemaal in die tijd... Yeah. ...en... Um, um, Even kijken, zeg ik het goed, 1999 uh, was dat, uh, ik was 19. Ja. En toen ben ik naar het oosten van het land gereden, om uh, niet voor een podcast, maar voor een auto. Nee, ja, ik en ik, heb... had er, ik had er eentje ja. gevonden. Ja. En, de, en, en dat was precies de auto van mijn dromen, een Volkswagen type 3. Nou goed, een upgrade van een Opel Kadet, een koekblik, ja. een, een type 3, dat was al heel wat. Ja. En ik kwam bij het eerste autobedrijf aangereden. En ik, eigenlijk bij het autobedrijf waar ik de auto had gezien, waar ik hem ook daadwerkelijk wilde ja, kopen. Ja. Ik had hem voor de deur geparkeerd. Uh, of, of althans, ik, ik dacht dat ik hem voor de auto. Ik wilde hem voor de deur parkeren. En ik zag al die mooie auto's daar staan: met BMW's, Audi's, Mercedes'en. Dat ik dacht: van ik parkeer hem maar om de hoek. Um, waardoor die verkoper niet zag in wat voor auto ik aankwam rijden. En ik heel netjes uh, in pak aankwam lopen. Dus hij dacht: ja, misschien kan ik wel een Mercedes of een, of een BMW of een andere ja. auto aan hem verkopen. Die hij netjes voor de, de, het hek had geparkeerd. Dus wat gebeurde er? In plaats van dat hij aan mij vroeg van hey, waar kom je voor of kan ik je helpen, nam hij mij gelijk mee. Want ik, ja, ik ging natuurlijk in eerste instantie bij die dure auto's kijken, gewoon omdat ik ze mooi vond. En hij begon mij te vertellen over die auto's en de specs en noem maar op. En uiteindelijk uh, zei ik tegen hem, ja maar meneer, ik kom voor die uh, Volkswagen Golf. <laughs> en, en toen keek hij me aan en hij was een beetje teleurgesteld. Oké. Okay. En... Um, hij pakte de autosleutel en hij zei... Ja, ga maar een rondje rijden. Ja, ja. En ik ging een rondje rijden en ik ontdekte toen... dat er meerdere autobedrijven daar op, uh, in de buurt zaten. En um, ik heb uiteindelijk die auto niet gekocht. Ja. En ik, ik, ik zat in die auto, ik keek om me heen... en ik was eigenlijk redenen aan het bedenken... om mezelf ervan te overtuigen waarom ik hem niet wilde hebben. Ja. Ja. Maar wat, is, wat denk jij dat de reden was dat, uh, Waar dat ik hem niet wilde? Ja, de, de verkoper... Precies.
0: Die verkopen totaal geen interesse voor jou.
2: Precies, en uh, weet je wat ik zei? Nee. Uh, ik bracht die auto terug en toen zei ik: Ik denk er even over na.
0: Oh, dat is, hoor je heel <laughs> vaak, hè? Dus, dus eigenlijk, als een klant dat tegen jou zegt, dan moet je even denken aan dit verhaal, hè?
2: Ja, ja, ja. ja. Want en dat, is, dat is wel interessant, want je hebt dus te maken met uh, echte bezwaren en onechte bezwaren. Ja, ja, ja. En uh, op het moment dat jij niet eerlijk bent tegen iemand of dat je geen goed wil hebt of niet het vertrouwensrelatie hebt met iemand. Nee. Dan, dan zijn mensen best wel in staat om makkelijk van je af te komen... en dan gewoon zoiets te zeggen. Ja. Maar ze zeggen niet de waarheid. Nee. Ik had ook wel tegen hem kunnen zeggen van... ja, ik vind je een ongelofelijke eikel. Hier, alsjeblieft, heb je de autosleutel terug... want je hebt geen interesse in me getoond. En daarom koop ik die auto niet bij. Nee, nee, want nee. Dat, nee. dat gaan klanten niet tegen me nee. zeggen. Nee, nee. Dus wat, ik was best wel teleurgesteld. En ik ging daar weg. En... Um, maar ik had gelukkig autobedrijven gezien in de buurt. En ik dacht, ja, ik heb toch dat geld branden in mijn zak. En ik wil toch een auto hebben. Dus ik ging uh, naar een ander autobedrijf toe. En ik dacht bij mezelf, ja ik zet gewoon lekker die auto voor de deur. En dan kan hij in ieder geval, ook al ben ik netjes in pak, kan hij in ieder geval <laughs> zien waar ik vandaan kom. Ja. En Het grappige was dat, uh, dat ik liep dat terrein op. En eenzelfde soort verkoper die kwam naar me toe. En het eerste wat hij deed, is hij keek over mijn schouder. En hij zei, hey, Opel Kadet. En ik... Aan de ene kant schaamde ik me een beetje... maar ja, ja, ja. aan de andere kant was ik ook wel een soort van trots. Want ja. ik bedoel, die Opel... Dat, die had ik al een paar jaar. En ja, tuurlijk. Je mee blij mee. Ja. En daar waren we hartstikke blij mee. Dan gingen we mee naar de clubs. Ja. En weet je, daar had ik mijn eerste vriendinnetje in mee uitgenomen. Dus dat, die betekende wel wat voor mij. En het volgende wat hij zei... is uh, oh, goede auto. Ja. Ik weet zeker dat je niet bang bent geweest... dat je met pech uh, onderweg zou komen te staan... toen je hier onder, uh, onderweg uh, naartoe was. ja. Want want die auto's zijn niet stuk te krijgen. Hé, hey, hij had het over mijn open kadetten. Ja, ja
0: hij, was je, hij was gewoon aan het...
2: Ja, hij had op dat moment al een auto aan mij verkocht. Ja. Terwijl ik nog niet eens wist wat voor auto's hij verkocht. En het volgende wat hij zei... Hij zei, hey, ik hoor een accentje. Jij komt niet uit de buurt hier, hè? Nee, ik kom, uh, kom uit Utrecht inderdaad. Nou, weet je wat? Hij zegt, doen we even een, uh, een bakkie. En terwijl we naar dat, naar dat, naar dat kantoortje toe liepen om koffie te drinken, dus ja? zei hij tegen mij: Hé, maar als je al zo'n goede auto hebt, hé, waarom wil je eigenlijk een andere?
0: Wow. Dit is, is, is toch een super opmerking?
2: Ja, ik had twee auto's bij hem gekocht op dat moment. Ja, ja, zo ja, ja, die ja. ja, ja, ja die aan ja. mij wilde verkopen. Ja. En op een gegeven moment gingen we naar binnen toe. En hij wist het ook. Ja. Hij wist gewoon dat hij aan mij een auto ging verkopen. Ja. Dus naast dat hij zelfverzekerd was, dat hij ja. interesse toonde, dat hij uh, complimenteus was over eerdere keuzes die ik had gemaakt, ja. wist hij gewoon dat hij aan mij een auto ging verkopen. Ja. En hij ging zitten, omdat ik niet zei, want ik kom specifiek voor een bepaalde auto, dus hij had ook echt de kans ja. om echt een heel verkoopgesprek met mij te voeren. En in plaats van dat hij met mij over auto's ging praten, ging hij interesse tonen in wat ik deed, wat voor werk, waarvoor ik een auto nodig had, et cetera. En, ja. en vervolgens kwam hij met twee goede opties. Eén ja. was een Renault Clio en de ander was een Volkswagen Golf ja. Type 3. Ja, en natuurlijk heb ik die type 3 gekocht. Ja, maar dat is... nou, en, en, en het leuke, althans, het mooie van het bijzondere van dit verhaal is dat dit, uh, dit is gewoon precies waar het om gaat in sales. Ja. En uh, dit komt terug in het, in het hoofdstuk over dialoog. En uh, ik denk dat dit het, het onderscheid is. Ja. van een van een minder goede verkoper en een goede verkoper
0: dit is echt zullen we eens, na twintig jaar na dato die man is een een, een digitale virus een. Uh we, weet je nog welke, welke, welke oud-bedrijf was het eigenlijk? Die ja, dat, zo ja, dat, dat, oh.
2: weet,
0: dat zou ik even uh, moeten opvinden, Nou, Zou je ja, Misschien zit het dan <laughs> is ook wel al... Maar het is wel, Weet je nog welke plaats ongeveer? Apeldoorn. Apeldoorn. Nou, ja. weet je, misschien zit nou iemand dit te luisteren. Ja. En, en die zegt dit was ik. Laat het even weten. Want dan, uh, dan krijg je echt de pluim van, uh, van de maand. Ja, Hè? Want, zeker het is, weten. want dit, dit is niet alleen sales. Maar er is dus ook echt, echt interesse in je klant. En dat betaalt ze altijd terug.
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: ja, goed man. Ja. Uh, ik had trouwens, ik heb uh, vandaag, uh, had ik een, uh, een nieuwsbrief verstuurd uh, met, uh, met dat, uh, dat jij mijn gast zou zijn. Ik heb een aantal vragen gekregen. Zei, je mag mijn vraag ook stellen. Nou, dat heeft men gedaan. En één iemand heeft volgens mij jouw boek al gelezen. Oh ja, die vond ik leuk, van Ivo. Mm -hmm. Moet ik mijn auto, ik heb een Tesla, nu in het zicht van de klant parkeren of een straat verderop?
2: <laughs>
0: uh, ik begrijp deze vragen uh, ja, wel ja, trouwens. Ja,
2: ja, ja, ja. Ik, uh, ik vind het een, uh, een uh, interessante vraag. Want ja. ik denk dat dit een vraag is waar veel verkopers mee zitten. Ja. Um, ik persoonlijk vind dat je... Um, op, op het moment dat je denkt dat je iemand een, uh, kan, kan beïnvloeden daarmee... Want dat is ja. uiteindelijk waar het om gaat. Hè? Dus iemand ja. die beoor beoordeelt of veroordeelt jou... Op basis ja. van hè, de, wat je hebt of uh, ja. hoe ze jou zien. Um, ik zou altijd mijn auto uh, om de hoek parkeren. Ja. Um, um, los van of het een Tesla is uh, of niet... Ja. Um, op het moment dat je iets aan iemand wil verkopen. Want dan voorkom je dat dus.
0: Ja. Hoe dan ook. Dan, dan ja. wordt, uh, ja. Anders sta je eigenlijk al uh, een paar streepjes achter... een paar punten achter voordat je binnenkomt. Hè? Ja.
2: ja, maar aan de andere kant... Eh, ondernemers onder elkaar... Is het ook wel uh, anders, ja. vind ik? Als je weet uh, uh, wat voor auto iemand anders rijdt, uh, bijvoorbeeld, of dat je weet dat iemand het belangrijk vindt, of uh, als je weet dat het een criteria is voor iemand om te beoordelen, om met jou zaken te doen of niet, ja. Ja. dan kan je zeggen van, nou, ik rij hem nog even door de wasstraat... voordat ik voordat ik daar aankom. Ja, ja. Ja. Of
0: je hebt een hele leuke auto, een hele charmante auto. Ja, een sympathieke dat, uh, auto. Ja, ja, ja sympathie. Weet je, oldtimer vinden mensen altijd leuk. Ja ja het ja. is dus meer dat je heel slim bent en niet veel weet je, ja want ja. weinig een belasting en uh, heb je daar weer een haakje over als mensen het ja. leuk vinden ja. Ja. ja superleuk ja dat was de vraag van Ivo dus hierbij uh, behandeld dan gaan we naar uh, de volgende uh, de volgende toe oh die is ook heel mooi we gaan uh, power skill nummer 6. power skill nummer 6 is de ABC en de ABC staat voor always be closing heel belangrijk hè dat wordt heel vaak vergeten
2: ja ja, sterker nog, ik heb uh, heel veel artikelen hierover uh, gelezen ook. Ook in andere boeken mm -hmm. uh, gelezen. En dat uh, de voornaamste reden waarom uh, deals niet worden gesloten... Ja. is omdat uh, de verkoper in onvoldoende mate om de koop vraagt.
0: Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja en
2: in heel veel gevallen uh, is het, wordt er gewoon niet naar echt een deal toegewerkt. Ja. En vragen om de koop kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je kan eigenlijk aan het begin van een gesprek al aangeven... van mijn doel is om vandaag met jou zaken te doen. Ja. En laten we hier met elkaar naar kijken in dit gesprek. Dan moet je een gezonde dosis lef en zelfvertrouwen voor hebben. Ja. Um, maar in heel veel gevallen is het op, uh, haken verkopers af... op het moment dat ze een bezwaar krijgen bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat een, een bezwaar... Uh, iets is waarbij een prospect of klant aangeeft van... hey, help, ik wil er nog even over nadenken. Of ik, ik, ik heb nog een vraag waar ik mee zit. Maar ik, ik, dat wil niet zeggen dat ik geen interesse heb om iets te kopen. Nee, precies. En, um, um, wat ik denk is dat het uh, essentieel is voor elke verkoper... om in elk gesprek om de koop te vragen... Ja. of om commitment te vragen voor de volgende stap. En de beste tip die ik kan uh, meegeven... is om een gesprek dus altijd af te sluiten... met een, uh, een, een afsluitvraag. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn... Um, wat zullen we afspreken? Ja, 100%. Of wat is de volgende stap? Ja. Om niet in het midden te laten... wat dan de volgende stap gaat zijn. En ik, wat ik denk is dat elke verkoper... gewoon heel concreet moet zijn over... Uh, wat zijn of haar doel is van het gesprek... Om uiteindelijk ook de koper mee te kunnen nemen in jouw doelstelling. En op het moment dat hij het niet wilt. Om dat ook gewoon concreet te kunnen zeggen. Ja. Want wat ik denk is dat er heel veel tijd verloren gaat. In het nabellen of afwachten van het respons van de gesprekspartner. Ja. En daarom vind ik als verkoper, om, is het belangrijk is om heel kort op de bal te zitten. Om je een voorbeeld te geven, ik zat, uh, ik had, gisteren had ik een, uh, een uh, gesprek met een potentiële klant. Ja. En uh, sales doe ik ook nog steeds zelf. Ja. En het leuke is, ze stellen mij op de proef, altijd. Zeker ja. als het echt goede ondernemers zijn. Ja. Dat ze dan denken, oké okay, Ronald, jij komt mij een training verkopen. Is goed, close the deal dan maar even <laughs> als je denkt dat je dat zo goed kan. Ja, en uh, het gesprek begon heel stroef. Maar uiteindelijk merkte ik dat ik gewoon de ruimte kreeg van hem. Ja. En uh, in plaats van dat ik ging sturen op een afspraak, ging ik gewoon sturen op een deal. En wat ik uiteindelijk deed, is in plaats van dat ik uh, hem vroeg van... mag ik dan die training bij jou komen geven? Ja. Zei ik nou, uh, in, ter voorbereiding op mijn training is het slim. En dan noemde ik een voorbeeld. Want veel klanten ge, uh, lezen eigenlijk mijn boek of de verkopers lezen mijn boeken voordat ik de training geef... Ja. is om alle verkopers mijn boek te laten lezen... voordat ik de training kon geven. Dus ik had nog niet aan hem gevraagd... of hij überhaupt bij mij de training wilde afnemen. Nee. En vervolgens zei hij... ja, dat lijkt me een goed plan. En toen zei ik tegen hem... oké, okay, um, hoeveel boeken zullen we dan doen? Vijftig of honderd? Ja. En met die vraag over de boeken... Ja. klooste ik eigenlijk de deal... Voor de trainingen. Ja, zo, ja, ik begrijp het. En, en het leuke is, dat is ja. een simpel uh, voorbeeld. Maar er zijn dus zo verschrikkelijk veel afsluittechnieken mogelijk. Ja. En uiteindelijk is het de kwestie altijd om een commitment te krijgen van iemand op iets. Om de volgende stap te kunnen maken. Ja. En da daarom is het uh, afsluiten van een gesprek altijd zo belangrijk.
0: 100%. procent. Weet je, ja. als je, als je dat niet doet, dan ben je aan het voetballen zonder, zonder een doel.
2: Ja. Ja. ja, toch? Ja, Dan kan je ook niet scoren. Dat kun, kun je niet scoren.
0: Dan kun je niet scoren. Hey, heel mooi, uh, voordat we weer naar de volgende gaan, uh, dank ervoor. Even kijken. Maaike, mijn Mijke. Op het fietspadje hier vlakbij zaten vanochtend, uh, vanmorgen twee jongens op een kleedje. Ze verkochten alle handen, speelgoedjes en boeken. Ze hielden er nogal een agressieve, maar wel een effectieve verkoop en hierop na. Want iedere fietser werd tot stoppen en kopen gemaand. Toen ik dan een half uur terugkwam met de boodschappen, was een kleedje al bijna leeg. Mijn vraag aan Ronald: zat je als kind ook op zo'n kleedje? En wat deed je toen al in je? En had je toen al ook je eigen salesmethodes? Een briljante vraag.
2: Fantastisch, ja. <laughs> en, en, a, 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 dat, is, dat is een geniale vraag, uh, Maaike, Dank je wel daarvoor. Um, ik heb drie kinderen van 4, uh, 6 van ja. uh, en 8. En uh, ja, daar zitten ook wel wat, uh, wat commerciële vaardigheden in, merk ik ja. wel. En die heb ik laatst eens op zo'n kleedje gezet. Ja. Um, en toen uh, heb ik mijn boeken laten verkopen op de camping. Ja? Voor 20 euro per stuk. <laughs> En mijn zoon die kwam echt heel verdrietig. Die, die kwam naar me toe en die zei... Ja, papa, het lukt mij wel om uh, met mensen in gesprek te komen. Alleen ze vinden het allemaal te duur. Ik zeg, nou fantastisch dat je dit, dit nu te horen krijgt. Want dit ja. is uh, het meest voorkomende bezwaar die je maar kan hebben. Ja. Dus als je op, op, op acht jaar geleefd hebt al leert... hoe je dit bezwaar moet weerleggen... ja, dan, uh, dan uh, <lacht> heb je een succesvolle carrière voor de boeg. Nee, ik, um, als, als kind zeker. En ik, uh, wat ik mooi vind... Uh, aan het verhaal is uh, dat: uh, ja, je kan beter te agressief zijn ja. uh, en het altijd vragen, en het gewoon doen om iets te kunnen verkopen. Want mensen kunnen natuurlijk altijd nee zeggen. Ja. Dus ik zeg, je kan beter te agressief zijn, dan niet agressief genoeg. Maar met een glimlach. Ja, zeker weten. Eh? Dat is, je, moet, ja. je moet blijven lachen. En zeker spel. als het gaat om kinderen, ja. ja, dan kan je gewoon heel veel uh, maken. Dus ik denk dat deze jongens heel goed bezig uh, zijn. Ja. Ik weet nog wel, ik, ik ben wel een, 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 een... toen ik een jaar of 16, 17 was, toen verkocht ik zonnebrillen op, uh, op, Beve, op de Beverwijkse Bazaar. Ja. En dat waren echte Polaroid zonnebrillen, maar met een, een, een een guldenprijsje nog erop, maar die waren zeg maar out of stock. Oh. En uh, op de Beverwijkse Bazaar zijn mensen gewend om korting te vragen. Ja. En uh, ik was zo teleurgesteld dat al die mensen, want ik verkocht het voor, voor vijf gulden per stuk, en die, die, al die mensen die wilden, wilden het voor minder. En op een gegeven moment was ik het echt zat. Toen kwam ik de week, daarna kwam ik terug en toen in het kader van de schaarste creëren, ja. had ik een heel groot spandoek gemaakt. En dan had ik, had ik opgeschreven echte Polaroid zonnebrillen te koop. Um, vijf gulden per stuk, maximaal één per persoon. Ja. En uh, mensen die kwamen uh, aan mijn kraam. en die vroegen dus niet meer of ze korting mochten krijgen. maar ze vroegen waarom ze er maar één mochten kopen. Ja. Nou, vervolgens uh, verkocht ik er dus twee of drie uh, per persoon. omdat op basis daarvan. mensen pas. Uh, zich echt bewust werden van de waarde van het product dat ik verkocht. Ja. En uh, dus ik denk uh, creativiteit, uh, doorzettingsvermogen het gewoon doen ja. en het gewoon vragen. Ik denk dat dat doorslaggevend is en dat sluit goed aan ook op ja absoluut we het absoluut. Hebben. Nou leuk, dank je ja. wel.
0: En uh, daarbij is uh, daar komt jouw boek ook terug. Cialdini. Childini, Hè? De, ja. de 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 invloed de manieren van de invloed hoe je dat kan uitoefenen en daar komt de schaars ook aan terug. Dus ook een, ja. als mensen daar ook meer over willen weten, koop eerst jouw boek en willen ze in mijn verdieping, kan ja. Childini kan daar ook bij helpen ja. toch? Zeker ja. weten. Ja. Uh, even kijken. Uh, ik zie nog een paar vragen, is ook leuk natuurlijk. Hè? Dat we, eh, Dirk, zodra ik eh, denk dat ik de klant kan helpen... besluit ik op dat moment dat de deal doorgaat. Dus doe alsof de deal geen vraag meer is. Ik merk dat dat goed werkt. Is dit een juiste benadering?
2: Dirk, dat is de beste benadering die er is.
0: Ja, Zo'n is ook een held hoor, die Dirk.
2: Ja, ja. Nou, dat geloof ik. Ja. Want weet je, uiteindelijk heb je uh, het, het zelfvertrouwen wat je uitstraalt... Ja. En op het moment dat jij, als je een goede verkoper bent, dan heb je eigenlijk al de deal gesloten in de analysefase. Ja. Want dan heb je door middel van de vragen die je hebt gesteld, eigenlijk iemand anders al laten vertellen dat hij een probleem heeft en dat hij jouw oplossing nodig heeft. Ja. Dus dat jij zelfverzekerd bent en iemand meeneemt naar de deal en ook een keuzevraag kan stellen van hey, wil je minder blauw of wil je minder rood ja um, Daarmee laat je zien dat jij ervan overtuigd bent dat hij het wilt ja. en op het moment dat je gaat twijfelen of dat je vraagt: nou, uh, zal ik het dan zo voor u in orde maken? Of dat je een gesloten vraag stelt: hè? Wilt u het? Ja of nee. Ja. Ja, dan heb je kans dat je je eigen glazen ingooit. Ingo uh, dus met de overtuiging inderdaad, uh, uh, gewoon doorpakken. Uh, dat is echt, uh, dat is echt de beste manier die er is. Ja, wat goed.
0: Ja. Ik zit even te denken. Uh, 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 even iets heel even off-topic. Uh, als mensen ook wat meer willen weten uh, over burn-out en ondernemers... dan scroll eens even op mijn Spotify, op mijn uh, uh, Advertisingers-podcast. Daar heb ik een gesprek over gehad met Dirk Gebel. Okay. En wat een, een, wat een waardevolle informatie geeft. Dus Dirk, dat wil ik je nog steeds meegeven. Wordt nog steeds goed be uh, beluisterd, moet ik echt zeggen. Dat is echt een... Leuk. En Maaike, uh, als afsluiter van deze tussenfase, reply to Danny. Uh, mooi geantwoord. Ronald, de jongens deden het inderdaad super... Want ik heb een boek bij gekocht die ik al had. En waar ik ook nog een euro extra voor heb neergeteld. <laughs> ik vraag me nu eens af waarom ik dat eigenlijk heb gedaan. Precies. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat is, uh, ja. ja, goed man. Uh, dan gaan we door naar, uh, even kijken, nummertje 7. Uh, bijna, bijna bij het laatste alweer. En dat gaat over... Uh... Het past dan een beetje bij. Storytelling. Storytelling. Ja, ja en volgens mij, uh, wat ik eruit heb gefilterd, uh, Ronald... Uh, dat waarom het belangrijk, de vraag waarom belangrijker is dan de vraag wat.
2: Ja. Toch? Ja, ja zeker weten. Ja. Ja, ik, ik denk, uh, als je het hebt over storytelling... Hè, dat is iets uh, wat we veel terugzien in, in, uh, in webinars, in podcasts. Uh, um, veel marketeers hebben het ook over storytelling. Hè, dus welk verhaal vertel je eigenlijk? Als je kijkt naar... Um, een van de uitspraken van um, um, Start with Why weet je schrijf? Ja, ja, Simon Sinek. Uh, Simon Sinek, dan zegt hij ook, um, people don't buy what you sell, but why you do it. Yeah. He, dus het verhaal achter hetgeen wat je verkoopt is gewoon heel erg belangrijk. En um, ik heb een boek gelezen over storytelling en daaruit heb ik opgemaakt dat het blijkt dat verhalen dus veel beter blijven hangen bij mensen. En ik heb het in de praktijk ook ondervonden. Ja. En als je kijkt naar een verkoopgesprek... jij als verkoper als je zit te luisteren... dan heb je waarschijnlijk bepaalde verhalen die je vertelt... in jouw verkoopgesprek. En misschien zelfs wel onbewust. En um, wat ik denk is dat het een, een onderbelicht item is... op het gebied van sales... Ja. waar heel veel verkopers veel meer uit zouden kunnen halen. En dan heb ik het bijvoorbeeld alleen al over het voorkomen van een bezwaar. Dus als jij, als jij bijvoorbeeld een, uh, een, met een advocaat aan tafel zit... en je wilt hem een product verkopen... en je, je weet dat die kritisch gaat zijn op de voorwaarden... dan is het slim om een verhaal te vertellen over een klant van jou die notaris is. Ja. En die kritisch is geweest naar de voorwaarden. Ja. En dat dat een, een geruststelling is geweest voor jou dat die voorwaarden kloppen. Wat er gebeurt op dat moment... Ja. Um, wat, ik altijd, uh, wat ik altijd zeg is, je zit in een ruimte... En er zijn allemaal open deuren. En jij zit daar samen met jouw prospect. En op het moment dat jij de, deals wil de deal wil sluiten... is het belangrijk dat alle deuren gesloten zijn. Um, met een verhaal kan je dus een deurtje sluiten... waar hij niet meer uit weg kan lopen... op het moment dat je daadwerkelijk om de koop vraagt. Ja. Um, ik, zeg dat, ik noem het ook wel eens de onbewuste checklist. Dus... Onbewust denkt de advocaat van oké, okay, ik moet straks een paar kritische vragen gaan stellen over de voorwaarden... of ja. ik moet dat nog eens een keer goed onder ogen, nemen, gene, onder ogen nemen. En eigenlijk door het verhaal van de notaris kan het zijn dat hij dus onbewust een vinkje daarbij zet... Ja. en denkt van oké, okay, ik kan dat loslaten, want het is goed. Ja, We kunnen, Ik kan me gaan concentreren op andere dingen die voor mij belangrijk zijn.
0: Dus eigenlijk, uh, je, haalt, uh, je haalt de bezwaren weg... Tijdens storytelling.
2: Ja, onder andere. Ja. En je ja. overtuigt mensen. Ja. Als je kijkt naar storytelling in combinatie met uh, Gialdini, ja. uh, denk ik dat uh, sociale bewijskracht en een, een autoriteit. Nou, in dit geval uh, hele belangrijke invloedsfactoren zijn die je daarin betrekt. Ja. En uh, waar ik van overtuigd ben, is dat je als je iemand wil overtuigen, kan je beter een verhaal vertellen over andere vergelijkbare. Uh, mensen of bedrijven die hetzelfde doen... Ja. dan dat je iemand met een statement gaat overtuigen... Omdat, op basis van waarvan jij vindt dat hij het moet doen. Ja, absoluut. Dus, dus die, die korte verhaaltjes... Dat, kunnen hele, dat, dat kan een verhaaltje zijn van twee zinnen. Ja, ja die zijn echt goud uh, voor uh, verkopers. Dus ja. ga daar bewust mee om. In mijn boek staan 21 voorbeelden... Van, uh, van verhalen die, die ze kunnen gebruiken... met verschillende doelen. Die heb ik daar ook bij uh, omschreven. Pak pen en papier en schrijf je eigen verhalen op.
0: Ja, en, en, en trouwens om, om nog even toe te lichten op jouw boek. Het is niet alleen het boek. Je krijgt er meteen een soort online omgeving bij, hè? Video's. Ik bedoel, uh, als mensen contact met je opnemen. Ja, klopt. klopt. Ah, bizar. Ja. Dus... Uh, uh... Ja, misschien hadden de kinderen dat op het uh, veldje moeten vertellen. Dat dat er ook ja. nog bij zat. Ja, hè? precies. Met, met het boek. <laughs> dus dat is helemaal. Uh, even kijken. Ik, uh, uh, op. Ik zit eens even te kijken. Uh... Oh, Harold kijkt ook mee. Harold Willemsen. Goed, is Jacques vanuit de Zonne Frankrijk. Ook daarin kan ik weer even een brugje maken. Ik ga toch even, even shinen. Ik vind dat, dat mijn gasten altijd moeten shinen. Uh, um, Harro is echt briljant als het gaat om business to business in de maatwerkindustrie. Boek geschreven de Par5-methode. En die is ook te kijk, beluisteren in mijn podcast. Ja, dus Harro, kijk ja, ja, Ik
2: heb zijn naam voorbij zien komen. Ja, ja, ja
0: een supergoed boek uh, in, de, in de B2B. Uh, en daar heeft hij vijf stappen voor. Uh, um, zeker ook een aanrader, en uh, ja, daarin is het maar vooral uh, 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 wat hij zelf zegt in de maakindustrie. Is hij daar, zij ja. gewoon een, uh, nou, die domineert? Die kan ik best wel even zeggen, dus uh, leuk vanuit Frankrijk. Leuk dat je dat je meedoet. Dan gaan we uh, naar uh, de laatste power skill. Ja, dan hebben we het over, uh, over vertrouwen? Ja. Vertrouwen, daarin schrijf je dat is. Uh... Oh ja, daar had ik even wat opgeschreven. Even, even een uh, uh, pagina 116.
2: Kijk even met je mee. Ja, pagina
0: 116. En dan hebben we het over de, de, de zes uh, invloedsfactoren. Ja. En wat ik zo mooi vind is... Uh, en die wordt heel vaak vergeten... Is de wederkerigheid. Ja. He, ik geef jou wat... En uh, ja, want zo werkt het leven,
2: hè? Ja, zeker weten.
0: Ja, heb je daar, we combineren dat vaak tegen de wederkerigheid? Hoe doe je dat zelf? En moet je altijd een cadeautje meenemen voor een klant, of hoe, ja. hoe, hoe, hoe pak jij dat aan?
2: Nou ja, en, en nu heb ik natuurlijk mijn boek. Ja. Dus dat. Uh, oh, briljant. Uh, dat is echt uh, fantastisch. Ja. En, um, ik, uh, ik denk überhaupt, hè, als je het hebt over de, de zes invloedfactoren ja. uh, van Cialdini, ik vind dat elke verkoper die moet uh, kunnen dromen. Ja, helemaal mee eens. In veel salesbedrijven uh, wordt dat ook echt uh, beleefd. Hè, dus ja. wordt ook echt uh, aangehouden. Als je het hebt over wederkerigheid... Ja, dat, dat houdt eigenlijk in, je geeft iemand iets... Ja. Zonder direct iets terug te verwachten. Dat waar is het. iemand um, onbewust gemotiveerd is om ook iets terug te geven aan jou. Precies. Dus op het moment dat jij jouw klant iets kan geven... en ik denk dat dat ook in Sales zo uh, werkt... als jij een klant een tip kan geven of een goed idee... of een goede connectie of een ingang of een lead of whatever... dan uh, komt dat vanzelf bij je terug. Ja. En dat is ook de reden waar, waar, waarom ik bijvoorbeeld heel veel post uh, op LinkedIn... Ik ben heel actief, um, maar ik merk ook dat ik daar gewoon heel veel werk uit krijg. Gewoon door uh, kennis te delen ja, met, uh, met mensen. Ja, leuk. En dat uiteindelijk uh, overtuigd dat die mensen, dat ze, dat ze zoiets hebben van... nou, als we Ronald een in, inhuren, ja. dan, uh, dan, dan komt er iets goeds uit. Ja. Uh, want we hebben er al wat aan gehad. En ja. uh, dat is ook een vorm van wederkerigheid.
0: Ja, oh, wat goed. Nou, weet je wat, je wat je zegt, dat klopt helemaal. Ik denk zelfs dat als je niet kan geven, dan kun je ook niet ontvangen. Ja, ja. ja dat, is, dat klinkt heel uh, energetisch of severig, uh, maar zo werkt het wel. Ja. Zo, zo werkt alles. Ja. En, en wat ik zo mooi vond uh, van, van deze lijst, dan ga ik weer even naar mijn webinar trainingen toe. Als je mm -hmm. uh, uh, alles wat hier ook in staat: sociale bewijslast, uh, sympathie, autoriteit en uh, overtuigingsschaarste, al dat soort dingen. Uh, nou, wil je er meer over weten? Uh, ja, er is dus het boek natuurlijk: uh, Street Smart Sales. Oh, hier zijn jullie: Street Smart Sales. Zou ik zeker doen? En je krijgt nog, en je krijgt nog online training erbij. Nou, dat is toch, uh, ja, dat vind ik echt. Uh, weet je dan? En het mooie is, en dat verbaast mij. dat verbaast me echt. Mm -hmm. Normaal staat er een stikkertje op, hè, nu ook met mm -hmm. online training. Ja. Waar, waarom heb je ervoor gekozen? Want daar, jij, als verkoper,
2: heb, uh, waarom heb je dat niet vermeld op het boek? Um, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar heel bewust voor gekozen. Ja, dat dacht ik al. Ik, heb, ik, heb, uh, ik wilde iedereen belonen die mijn boek heeft gelezen. Dat is het, hè? Ja, en ik wilde mijn online training niet gebruiken als een uh, trigger om mijn uh, boek te gaan lezen. Hmm. En um, um, ja, dat, is, uh, dat is hoe ik ernaar kijk. Ja. En ik, heb, ik, 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 wil, uh, ik vind het ook belangrijk dat het boek zichzelf uh, verkoopt. Ja. En um, wat misschien ook wel leuk is om, uh, om te benoemen. Ja, vertel die, die wilde ik nog even als verrassing ja, oh, uh, houden. Eh, ja, 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 ja. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben.
0: Ja, joh, het is, uh, we zijn drie minuten overheen. Maar oh. niemand, uh, we worden niet de, de, de eter uitgeslingerd uh, hoor. Oké. Okay. Nee.
2: Nou, je, je, je zal je misschien afvragen, um, street smart. Waar, waar komt dat vandaan? En um, ik ben eigenlijk gewoon een jongen van de straat. Zeg ja. ik altijd. Ja. En dat is ook waarom ik een goede connectie heb met veel verkopers. Omdat ja. dat ook vaak gewoon jongens zijn van de straat. En wat is een jongen van de straat? Daar, dat kan je natuurlijk altijd afvragen. Ja. Maar um, ik wilde vroeger rapper worden. Ja. En ik was iemand die liever op straat rondhing rond, rond met zijn vriendjes... Uh, dan, uh, dan uh, dat ik in de schoolbank uh, uh, zat. Daar kom ik gewoon eerlijk vooruit. Ja. En ik wilde vroeger rapper worden. En wat er op een gegeven moment gebeurde, is dat ik... Um, uh, heel veel teksten schreef. Ja? En uh, ik heb een nummer geschreven. En dat heet... Uh, een droom is geen illusie. Ah. En waar het verhaal over gaat... is dat, uh, dat ik op een gegeven moment... werd gedemotiveerd door iemand. Want ik was niet de beste rapper. Ja. Maar ik was wel iemand die, die heel goed kon schrijven. En um, ik heb een keerpunt gehad in mijn leven. Dat ik uh, actief was dus in de horeca. Ja. En uh, dat het even niet zo goed met me ging. En dat ik uiteindelijk... Uh, een raptekst terugvond die, uh, die ik nou, denk zes of zeven jaar daarvoor had geschreven. En die raptekst, dat is een soort van mantra geworden voor mijn uh, leven, voor mijn succes. Ja. En, dat, en dat liedje, dat heet, een, een droom is geen illusie. En wat er is gebeurd onlangs, ja. is, uh, ik ben benaderd door een hele goede producer. Nee! En die heeft uh, uh, mij aangeboden om dat nummer uit te brengen. Dus ik uh, ben uh, letterlijk weer aan het rappen. En uh, ik ga binnenkort dat, uh, dat, uh, dat liedje uitbrengen op Spotify. Dit is trouwens een primeur, dat heb ik nog dit, aan niemand verteld.
0: Dit is gewoon geweldig. Oh, dit is. Uh... Ja, weet je, ik zit even meteen te denken, maar ik kan hem dan niet laten luisteren, omdat er dan gerecht op zitten... Toch? weet je hoe dat precies? Nee, dat moet ik nog even vinden. Ja, 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 ja. Nou, weet je, ik, daar moeten we iets mee doen. Dit is toch te grappig, dit? Ja, ja. Weet je ook wanneer het licht gaat zien,
2: denk ik. Ja, nou, ik heb, we zijn nu bezig. Ik ben nu echt aan het oefenen met de tekst. Oh, het goed. De beat is al klaar. Ja. Dus die moet straks helemaal geoptimaliseerd gaan worden. Maar het grappige is dat ik dus niet een rapper ben geworden en ook nooit een rapper zal zijn. Nee, maar dat dus blijkbaar die tekst... die heeft mij de rest van mijn leven ja. achtervolgd. Ja. En uiteindelijk ben ik dus niet... Een, heb ik niet het succes gehaald met rappen... maar wel met het opschrijven van mijn raptekst in mijn boek. Nou. En, en mijn doel hier, uh, hiermee is eigenlijk om dit te vertellen... en dat is ook mijn boodschap voor uh, alle mensen die op dit moment uh, luisteren. Um, als je mij vraagt van Ronald, heb je een quote voor me? Dan zeg ik, volg je hart. Ja. En uh, waarom zeg ik dat? Omdat ik en van overtuigd ben dat iedereen een eh, reden heeft... waarom hij op deze wereld uh, is. Ja. En dat je gewoon altijd uh, je hart moet volgen... en de dingen moet doen die je echt wilt... en niet te veel laat leiden door wat andere mensen vinden... wat je zou moeten doen. En daarom ben ik ook zo blij met het succes uh, ja. van mijn boek uh, op dit moment omdat uh, ja, dit er dus blijkbaar voor zorgt dat het nummer alsnog op de markt uh, Ja, komt. maar hoe
0: fijn, hoe fijn ja. is dat? Nou, als ik nou zo over naar. ik zit jouw verhaal te beluisteren en ik heb het boek natuurlijk gelezen. Maar als ik naar al die power skills kijk, dat is, is ook een beetje, dat kun je alleen voor sales to, toepassen. Maar zelfs voor eigen ontwikkeling. Ook al ja. zit je niet in de sales, zit ik mm -hmm. niet even hard op te bedenken. Maar de uh, 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 mindset, mm -hmm. hè? Ook, al, ook al maakt niet uit wat je wil, je mindset is belangrijk. Het personaliseren. Je weet gewoon dat je komt gewoon verder in het leven als je het, als je het contact zoekt. Ja. Dus ik zit even te bekijken, doelstellen. Nou ja, weet je, als je geen doel stelt in je leven, dan gaat het ook niet lukken. Dus eh, nou ja, structuur, dialoog, ja, ABC. Als jij. Als jij een doel stelt zonder dat, dat, er, dat er gekopt wordt, om zo ja, te zeggen, ja. dan gaat het ook niet lukken. Probeer maar eens een meisje mee uit te vragen zonder mee uit te vragen. Ja, ja dat, dat, was,
2: is, uh, dat wordt uh, heel
0: moeilijk. <laughs> Storytelling natuurlijk. Als je geen verhaal hebt, heb je geen leuk leven. En ik denk dat iedereen een verhaal heeft. Dus ja. en, zo. en vertrouwen. Dus als ik nou naar jou. Eigenlijk is dit een soort levenswijsheid zelfs, hè? Ja, smart Sales.
2: Ik denk uh, dat uh, het boek gaat gewoon over communicatie. Ja. En uh, ik heb het boek uh, aan mijn uh, buurman gegeven. Ja. En uh, zijn vrouw uh, is uh, HR-manager. En uh, zij heeft het boek uh, in één ruk uitgelezen, zei ze. Ja. En ze zei, dit is zo waardevol. Ik ga deze, deze skills gewoon toepassen in de gesprekken die ik voer met het personeel. Ja, wauw. En dan denk ik, ja, ik, je kan het daarvoor gebruiken. Een ander leuk verhaal is, ik had een op vakantie naast ons een buurjongen van twaalf. Ja. En er was, die zei, ja, al mijn boeken zijn op om te lezen. Ik zei, nou, ik heb nog wel een boek voor je. Die heeft de hele nacht doorgehaald. Ja om mijn boek uit te lezen. Toen kwam de volgende ochtend met samengeknepen oogjes. Kon, ik heb je boek uit. En hij kon zo al die verhalen navertellen. En ik denk van ja, dit is heel waardevol dit voor is, hem... Uh, om op geweldig. deze leeftijd deze kennis al te ja, hebben. Ja, ben ik mee eens. Dat is uiteindelijk ook altijd mijn doel geweest. Met het schrijven van dit boek. Ik wilde gewoon een boek uh, schrijven... wat ik zelf zou willen lezen. Ja. En zeker op wat jongere leeftijd... Die kennis te kunnen gebruiken in het uh, ja, ontwikkelen eigenlijk van, uh, van mijn carrière. Ja. Alleen dat boek was er niet. En uh, ja dat is er dus nu wel.
0: Wauw. Ja. Wat mooi. Weet je, ik, ik denk namelijk dat, uh, 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 dat, dat als mensen nu naar uh, dit luisteren... kunnen ze meteen uh, uh, Street Smart sales googlen. En dan kun je hem kopen, twee tientjes, zoiets. Die dus, uh... En als je dit luistert in de podcast, ga even naar advertisingers.com. Want ik, uh, ik doe de, de bol.com uh, linkje. Dat ze ja. meteen via mijn paarden kunnen bestellen. Ja. Ik bedoel, eh, maar dat, We maken mensen zo makkelijk mogelijk. Iedereen moet het boek even in huis halen. Hoe leuk is dat niet?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, toch? Hey, uh, ik ga nog een paar vragen even doornemen. En daarna wil ik je even wat laten, laten horen. En dan is, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Even kijken hoor. Oh, we zijn er zijn veel leuke vragen binnengekomen. Uh, uh, hop. Uh, Marco zegt prachtig, Ronald. Hele rit onderweg naar de launchparty van Improvers de podcast geluisterd.
2: <laughs> Super interessant. <laughs> en blijf je, mooi op jou. Marco en ik hebben samen in, ja? in Griekenland, in de zee. Ja? een heel persoonlijk gesprek gehad. Yeah. Ja, dit klinkt heel gek. Maar yeah. wij, wij deden altijd van die Champions-trips. En oh. de beste verkopers... Yeah. die mochten dan mee op reis. Dus met Marco heb ik een, ah. een leuke connectie. Dus Marco, super tof uh, dat je dit uh, luistert. Yeah. En uh, doe ze de groeten allemaal daar.
0: Oh, wat goed, man. Nou, ik heb een misschien... vraag
2: van Jamie. Mag, mag dat nog? Ja, tuurlijk! James, wat is de grootste deal... die jij ooit zelf hebt gemaakt? Um, dat is uh, het verkopen van mijn kerstboombedrijf. Ja, wat leuk. En uh, mijn uh, compagnon die zei, ja, dat gaat je nooit lukken. En toen heb ik het gewoon strategisch aangepakt. En toen heb ik gewoon gekeken naar uh, welk, welk bedrijf zou er nou belang hebben bij onze klanten. Ja. En uh, nou, dat hebben we goed uh, aangepakt. Uh, ik ik noem, noem geen nummers, maar... Het was een, een goede deal. En ook de grootste deal die ik ooit zelf gesloten heb.
0: Wauw. Dus, ja. uh, dus, uh, en, en ook de stappen voor jezelf doorlopen. Ja, He, fantastisch. De, de, de skills. Ja, wat goed man. Ja. Uh, oh ja, en uh, Mark uh, Elstendoorn is uh, natuurlijk heel benieuwd naar het nummer. Net als ik. Ja. En, uh, en, uh, Leuk Mark. Uh, ja, Top. En Dirk zegt: Ga gerust door. We hebben vakantie en gelijk heb je Dirk. <laughs> hey, um, ja, ik heb uh, eigenlijk twee uh, announcements, twee uh, mededelingen. De eerste is: uh, uh, ik ben bezig met nog twee podcasts. Meen je niet, Jack? Ja, dat meen ik. En uh, één podcast is zo uh, uh, heel grappig. Dat is uh, daar ben ik na nou, een paar maanden geleden eigenlijk mee begonnen. En we gaan nu volle bak weer vooruit. Uh, en het is de Wax on Wax off podcast. En ja, ik laat je, weet je, ik laat je eens even de intro horen. Lijkt het leuk? 60, ja, 60 zeker. seconden. Ja, tuurlijk. En dat is voor. Dit is natuurlijk de podcast vanuit advertising heroes, mm -hmm. het inspireren. En uh, academy is om mensen social media skills bij te brengen. Mm -hmm. En ik ben helemaal geïnspireerd door uh, daardoor door uh, Miss Miyagi van Karate Kid. Oh, tof. En ik laat je even de intro horen. Je kan hem nu ook beluisteren. Als mensen gaan uh, kijken op Spotify, wax on, wax off, dan zien er meteen bijstaan. Of je tikt gewoon Jaccarino in en dan kom ik ook al voorbij, denk ik. Maar wax on, wax off, dus een beter resultaat. En dit is alvast de intro. Als twaalfjarig jongetje keek Jaccarino naar de film Karate Kid. Hierin leert jonge Daniel van Mr. Miyagi de vechtsport karate. Niet door standaard trainingen, maar door verschillende klusjes uit te voeren. Als de vloer schuren, de schutting verven en auto's in de was zetten.
1: Wax on, wax off.
0: Juist door die combinatie van bewegingen verslaat Daniel aan het eind van de film zijn eindbaas. Fast forward. Reka, dat is hetzelfde als bij een succesvolle social media marketingstrategie. Juist door het combineren van online diensten en kanalen maak je het verschil. In deze podcast hoor je wat de kracht is van het combineren van deze online diensten. Welkom bij Jacarino's Academy Wax On, Wax Off podcast. Ja, dat is Ja, een... Ja, gaaf je Wat vind je ervan?
2: Ja, fantastisch. Ja, toch? Ja, een film die iedereen kent ook natuurlijk.
0: Ja, joh. ja. Dus, ja. Uh, nou, ik, en ik was eigenlijk geïnspireerd door... Uh, uh, je moet namelijk dingen allemaal gaan uh, combineren. En dat wordt altijd vergeten. Weet je? Mensen die meestal denken meestal, als ze een Facebook training hebben... Nou, dan, dan gaat het lopen. Of een webinar training, ik weet hoe ik doe, dan gaat het lopen. Maar het zijn al die dingen bij elkaar. En ja. ik heb zo'n gave training gemaakt. Ik heb een training, daar zit een uh, hele portal. Uh, er zit uh, LinkedIn, Social Selling. LinkedIn Sales Navigator. Uh, er zit uh, LinkedIn Advertising in. Uh, Facebook Advertising... Een uh, 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 nieuwsbrief uh, training erbij. Dus Active Campaign, uh, Mailchimp zit erbij. Oh, uh, een webinar, webinar jam en ook hoe je webinars moet maken. En er komt nog een podcast training bij. En al die trainingen bij elkaar. Ja, dan ga ik bij mensen een strategie. Welke trainingen zijn voor jou niet to have, welke nice to have? Ja, en dat is. Uh, dat wat is deze goed, man. Podcast. Ja, toch? Wat goed, Ja, daar ja. kan ik
2: in ieder geval nog wel wat van leren. Ja, ik uh, heb uh, nog wel een vraag aan jou. Oh, oh nou. Ben, weet jij, ik, ja? ben jij meer een uh, Mr. Miyagi of meer een karate kid? Uh, ik ben uh, uh, gezien mijn,
0: mijn buikopvang aan het worden... ben ik minstens een, een Miyagi aan het worden. <laughs> ja, ja nee, ik denk een, 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 ja, wel een, 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 een... Iedereen begint als een karatekid En je hoopt dat je steeds meer in de voetspoor van Miyagi komt. Precies.
2: Ja. Toch? Ja, nou, ja, zeker als je mensen dingen gaat leren. Ja, daarom.
0: Ja, ja, daarom. En weet je wat, het, wat ook het eerlijke verhaal is... Um, dat als mensen uh, uh, een training volgen, vooral online, daar heb ik best wel een beetje moeite mee. Dan gaan mensen het verkopen alsof het super makkelijk is. En joh, ja. volg het even en een uurtje en dan ben je helemaal bij. En bij Karate Kids zag je ook die, die, uh, die Daniel-san al die auto's in de was zetten. En soms was echt een beetje aan het vloeken, hè? van ja, uh, dan ja, moet ik weer. Ja. Maar uit, uiteindelijk komt het goed en dat, dat, zo moet je een training ook bekijken. Het is gewoon werk en als je je ervoor inzet, dan krijg je resultaat.
2: Ja, zonder wrijving geen glas.
0: Zonder wrijving geen glas. Dat is, dat is het gewoon helemaal. Nou, even kijken. Ik pak eens even mijn. Uh, ben ik nog wat vergeten volgens jou?
2: Nee, ik uh, vond het hartstikke leuk om, uh, om hier te zijn. Dus uh, dankjewel voor de, voor de uitnodiging. Ja, joh. Ja, ja. Nou,
0: ik, ik, vond het, uh, ik vond het super dat je er was.
2: Ja. Hè? En uh, volgende week uh, hebben wij. Uh, ja, wat
0: ik dus ook zo gaaf Hebben we uh, De Flippokoning. Ken je die trouwens nog? De Flippo koning Ja, die ken
2: ik zeker nog. Ja, ja, ja. 30 die Ga ik zeker luisteren.
0: Ja, 30 miljoen uh, uh, verdient aan de Flippos. Volgens mij 500 miljard Flippos. En uh, hij heeft uh, ja, een tijdje in de bijstand gezeten. Dus van, Bizar. van 30 miljoen naar de bijstand. En uh, nou, weet je, dit kan iedereen overkomen. En hoe, ja, dat lees je in zijn boek. En daar ga ik met hem volgende week over hebben. En wat misschien ook wel leuk is... de week daarop, 21 augustus... Rick van Aspre ik laat me niet gek maken. Uh, 28 augustus... Erika Verdergaal, crisis, wat te doen. Uh, Paul Moors... met Fuck de prijs 4 september. Dat is onze uh, marketinggroeroe. Mm -hmm. Op nummer... Uh, 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 op 11 september... Pedro van Helden, onweerstaanbaar ondernemen... En 18 september Robin Stevens verbinding zonder WiFi. Nou, dat wordt weer een
2: uh, oh, ja. dat, dat zijn hele goede schrijvers en uh, sprekers. Ja, die, ze zijn uh, allemaal losgaan. bijna in de
0: heel veel in de in de top 10. Ja. En, uh, ja, dus uh, geweldig man. Hey, ik wil uh, jou nogmaals bedanken. Ja, uh, ben nou, ik... jij bedankt. Ja, joh, en ik, dit is zeer waardevol. Hier hebben mensen echt superveel aan. Ben mm -hmm. ik echt van overtuigd. Ja. En uh, ja, weet je, ik, ik denk dat als mensen dit hebben geluisterd... dat ze dan meteen even op een mobiel, als ze het op mobiel luisteren... meteen even jouw boekje gaan bestellen. Die ze de volgende dag binnen, want zo werkt het. En dan, uh, en dan kun je na de hand nog eens deze video bekijken. Ook nog. Nou, hoe leuk is dat niet? Nou, ik ben volgens mij helemaal niets vergeten.
2: Hè? Nee. Nee. Dus uh, dankjewel voor, ja. de, uh, voor, de, voor vandaag. Nou, jij ook bedankt.
0: Ja. Nou, ook uh, voor iedereen die, uh, die heeft gekeken. Ook jullie allemaal bedankt en tot volgende week. Hoi. Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Nou, ik zou het echt geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren... of een review zou willen geven via je podcast-app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn... Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino. Ik ga het even spellen voor je. J-A-C-A-R-I-N-O. En zet in de connectieverzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van.
1: Hoi!